1: Julehilsen fra Norges Bank til alle med lån. Nå blir det dyrere. Utrolig umusikalsk, sier økonom. Høyre vil innføre vaksintvang for uvaksinerte helsepersonell, men får ikke støtte fra dagens regjering. Flere kommuner benytter seg av muligheten til å innføre hjemmeskole til tross for advarsler. O lenge var han Høyres kromprins. Nå melder han seg ut av partiet. Hva skjedde med Torbjørn Rød Isaksen i Altmyldre? Ja, da sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal til Norges 8. største by, Kristiansand, som er et lokalsamfunn i krise, ifølge NRKs kommentator. Absolutt ikke, svarer orföraren. Men vi starter med dagens nyhet eller julgåva om du vill fra Norges Bank. Lånade blir nå lite dyrare och betenande fremover. For som varslet valde banken att öka styrräntan för jul. Skönt styrräntan är stadigt inte mer på, på mer än ett halvt procent och banklånen är självförl mer med flera. Ekonomer var ute i forkant av rentemötet och ment banken budde Vente. Så Øystein Olsen, sentralbanksjef, var det diskutert å hoppe over dette rentehoppet?
2: Jeg kan understreke og gjenta her at vi alltid alltid grunnlige diskusjoner og forberedelser før vi beslutter både den faktiske beslutningen i, i, i går egentlig, men, men også i forhold til å signalisere hvordan renteutsiktene er fremover. Og, og den gangen så har jeg understreket tidligere at vi Helt så her helgen. så har huvudbilden varit att det det, det, det som det bildligen i september med stark vecksöktemien nära normalt nivå och åter normalt. Det var både på aktiviteter, ledigheten har kommit gott ned. Det har blivit förstärkt. Men så kom det en ny person genom helgen, den nya mutanten omikron. Ja, omikron kom in og och inte minst blir det av myndigheterna i en ny runde med innstammingstiltak, dels nedstegning av deler av næringslivet. På den andre siden, støttetiltak fra, fra myndighetene sider. Så da var, da var det nye kort. Og da, da, da som jeg sa på presskonferanse i dag, da var det tid og sted for å ta en ny runde, selv om vi mm. egentlig hadde satt strek for anslagene våre få bildet. Mm. Men det endte der dere var, og grund til at vi jo har
1: så lav styringsrente i Norge er jo også på grunnen av, av pandemien, men i motsetning til da rentene ble satt kraftig ned, så, så velger dere likevel og hevet den, og rentebanen tyder vel også på enda tre rentehevinger neste år.
2: Men husk på hvor forskjellig situasjonen var i forhold til 2020. Vi, 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 det, er samme, det er samme smitten eller mutant av det samme viruset, men, 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 men vi er ikke nå i nærheten å ha den. Det var, var tidens kris vi fikk i mars, morgen 2020. Nå er det ikke kris i økonomien. Fortsatt så tegner ikke vi noen kris av økonomien. Det har vært sterk vekst i økonomien helt frem til ganske nylig, så er det bildet vi har tegnet. Det er tegn til økende pris- og lønnsvekst. Det er tegn til mangel på arbeidskraft. Så all boligprisvekst, sterk boligprisvekst har vi bak så og selv om det er, har roet nå, så er det klart nær nullrenter, så lave renter som vi har, det har bidrag til å fyre opp boligmarkedet. Så var det litt nye kort, med det som kom med disse tiltakene. Hvis vi har sagt i dag at hvis det blir en ordentlig brems, en brems som er tøffere, sterkere, tiltakene varer lengre enn det vi nå legger til grunn, nemlig at det, at, at det lysner ut på våren, ikke bare i forhold til solen, med på alle måter, ja, så vil det påvirke renteutsiktene og kunne føre til at renteoppgangen, som vi fortsatt har varslet, vil kunne bli skjøvet ut i tid. Mm. Jeg, men, men, men det er renteoppganger som, som må komme? Som, som, som vil komme, som bør komme, eh, jeg ja, det bør komme, fordi nå har vi veldig lave renter. Noen betegner dette som kriselave renter. Og, ja, altså, for, for det, jeg jeg, jeg tror, for, tror folk flest forstår at når det er, når det er gratis rån og penger, for det er det, det er det det er, det er negative realrenter når du tar syn til pristidningen. Så i, i det lange så er det usøkt. Ja, det stimulerer økonomien, men det stimulerer deler av økonomien. Mm. <laughs> Boligmarked og gjeldsoppbygging mer enn det som sunt er. Og så tyder jo ting på at inflasjonen er på vei opp i
1: Norge, ikke minst på grunn av veldig høye strømpriser, men det som kalles kjerneinflasjon, den underliggende, ligger forløpig litt lavt. Ute i Europa ser vi en kjempehøy prisstigning. Hjelper det da noe særlig om vi øker renten gradvis her, når vi ser en inflasjon hos nære handelspartnere som er langt over det dobbelt av det vi har?
2: Men men avveiningene våre i forhold til inflasjonsutsiktene er egentlig motsatt. Så en, en hovedoppgave for centralbanken er å holde pristillingen stabil. Den er, har vært lav lenge, og moderat i pristilling også i Norge, men det er noen tegn til at prisveksten, særlig internasjonalt, men med gjennomslag også i Norge, er klart på vei opp. Og, og som de høye prisene på energi, på andre råvarer, metaller, fraktrater, hvis, hvis det vil forsterkes, og det vil slå in i norsk økonomi, ja, så tilsier det å isolere seg et høyere renter. Mm. Nå, nå ser vi igjennom, som vi sier, disse nåvarende høye energiprisene, fordi vi mener at de kommer til gå ned, så det har ikke påvirket uh, rentebeslutningene i vestens grad, men om noe så tilsier stark prisvekst på en rekke varer, høyere renter, ikke lave renter. Mm. Jo, jo,
1: jeg vet, og det er jo hele poenget med, med å heve renten også, men, men hvis, så mitt poeng er, ja. når inflasjonen er på vei oppover internasjonalt, at Norges Bank da øker renten, vil vel ikke ha så mye å si?
2: Det, vår, i, I vårt ildland vil det ikke. Våre handlinger påvirker det, det, det store inflasjonsbidlet, men vi er opptatt av inflasjonsforstiktene i Norge. Og der som, som komiteen som da beslutter renten, vektlegger i det vi skal giver nå i denne rapporten, så er også hensynet til å bidra til at vi ikke kommer bakpå i forhold til den inflasjonsutviklingen som kan, som, som har blitt sterkere, der lønnsveksten er justert opp i vår anslag, at vi kommer bakpå i forhold til inflasjonsutsiktene, som er, et, er også en grund til å søke og komme vekk fra et unormalt lavt rentenivå som stimulerer både til muligens for høy vekst i konsumprisene, men også gjeldsoppbygging og, og, og en ny period med sterk boligprisvekst. Mm. Jeg skal klippe deg ut av studiet med å spørre, bør en tidligere statsminister få å overtake <laughs> Jeg tror du og alle forstår at jeg har merket meg faktisk at det er par, noen, minst to veldig sterke interessante navn på den søkelisten, men utover det så kan jeg ikke kommentere det valget som
1: Det regner jeg ikke med, men det måtte stille spørsmålet Takk skal du ha, Øystein Olsen, centralbankchef.
2: Kari, du er Andresen, sjeføkonom
1: nå i Akershus Eiendom. Du har rentemarkedet i mange, mange år, og forrødt for rentemøtet så sa du at det var, sitat, utrolig umusikalsk å sette opp denne renten.
3: Mm.
1: Og så gjorde de det. Men hvorfor var det så umusikalsk?
3: Fordi at nå står vi i en situasjon med nedstenging, må vi vel kalle det, i norsk ekonomi Skolene der hvor bor er i alle fall stengt. Vi har skyhøy smitte. Finansdepartementet leter etter løsninger for å hjelpe folk å betale regningene sine. Og så setter Norges Bank opp renta. Det synes jeg er umusikalsk. Jeg mener at de burde ha sett an situasjonen. De har ikke så dårlig tid.
1: Nå mm. sa jo Østja Norsen her i studiet at det, det ble uh, vurdert, men mm. de, de fastholdt sin uh, opprinnelige plan. Burde de ha tenkt lenger?
3: Ja, jeg synes da det var en dårlig vurdering. Mm.
1: Men får det noen store konsekvenser at uh, vi går opp fra et veldig lavt rentenivå til fortsatt lavt rentenivå, altså et halvt, uh, halvt prosent? Uh, Nei, større. men altså,
3: grunnen til at man setter opp renta er jo at man ønsker å stramme inn. Og jeg mener at man trenger ikke en innstramming nå. Man bør se an denne situasjonen hvor strenge restriksjoner vi må ha gjennom vintern før man gjør noe med renteutsiktene. Man kunde godt vente til mars, mener jeg, med å sette opp renta, hvis det da er på sin, på sin plass.
1: Mm. Økonomikommentator Cecilie Langebekker her i NRK. Hvordan blir en slik renteøkning da oppfattet? Hva, hva skjer? For det er jo fortsatt veldig lave nivåer.
4: Ja, altså vi kan få si se at Norges Bank har lagt følelsene til side i denne beslutningen for det har jo vært, som vi er inne på det har vært noen tøffe uker for, for en ganske stor gruppe mennesker de siste ukene, spesielt reiseliv kultur, uteliv og så videre og for dem så fremstår nok denne beslutningen ganske umusikalsk, som vi sier eller, eller, eller ufølsom men så kan man si på den andre siden at det er jo ikke sentralbankens jobb kanskje å ha følelser og, og som, som de ofte jenter, de kan ikke hensyn til var og en oss, de ser jo på det store bildet, og det store bildet er jo at det vi nå står opp i, det er midlertidig. Og de signaliserer jo ganske klart at de ser gjennom denne, det de oppfatter som er en midlertidig krise, eller en midlertidig motbakke på, på veien mot, mot liksom bedre tid. Mm.
1: Men vi er da i en situasjon som vi var innom med inflasjon på vei opp, skyhøye strømpriser som vi aldri har sett maken til. Varene blir altså gradvis dyrere. Folks boliger stiger mindre i verdi enn før. Blir det hardt på Kari-Ola
4: ja, alltså detta där det går ske många ting som träffar norska forbrukare samtidigt akkurat nu. Eh, hvis man ser på strømregningen sin for november, min var i hvert fall dobbelt så som pleier å være i november. Eh, og så er det jo veldig mye som blir dyrere, eh, som man ser, man man merker det på en måte når man handler og og, og da på strøm. Og så så får vi da disse disse økte boliglånsrenter. Og har du et lån da på si 4 millioner kroner, eh, så må du betale til ett 8000 kroner i måneden mer bare renter for hver eneste renteøkning, og nå er det jo signalisert ganske mange renteøkninger fremover, kanskje fem til i tillegg til den vi hade i dag, sånn at det er på en måte bare å begynne å sette seg ned og regne, så blir det jo för for folk flest, men vi har også en ganska høy lønnsvekst i vente i 2022.
1: Men du, Andersen, det er jo tre renteøkninger neste år gjentok Norges Bank i dag. Burde de da hoppet over en av dem?
3: Ja, jeg trodde jo at hvis de skulle heve renta nå, så ville de i alle fall senke sannsynligheten for en renteheving i mars. Hvis man ser på rentebanen, så er den kanske marginalt lavere enden forrige, men de sier jo at de tror at neste heving kommer i mars. Jeg mener at denne rentebanen hade vært helt på sin plass hvis vi ikke hade fått denne nye nedstengingen, for renta skal opp når norsk økonomi nærmer seg en normal situasjon. Men nå vet vi ikke hvor mye vi blir satt tilbake og dermed så mener jeg at dette var en ekstremt dårlig julegave til husholdninger og bedrifter der ute. Mm.
1: Du har jo, var jo mange år i Handelsbanken, nå er du over i, i eiendom, og mange er jo spent på om uh, disse grepene til, til Norges Bank da, kjøler ytterligere ned et uh, tidligere brennhet boligmarked. Uh, hva tror du?
3: Ja, nå har jo boligprisveksten allerede avtatt, og den ventes jo å avta fremover. Jeg så at Norges Bank venter noe høyere boligprisvekst til neste år enn de gjorde tidligere, blant annet på grund av lavere boligbygging, fordi boligbyggerne sliter med høye kostnader. Så boligprisveksten hadde allerede bremset opp, så det var heller kanskje ikke et sånt prekært hensyn for å roe det videre ned.
1: Ja. Mm. Och så är det inflationsmålet som för tiden är på på 2 men så har vi väldigt hög inflation ute i Europa, Storbritannien ligger på runt 5. Cecilia Lange Becker, betyder det också att vi bara väntar oss ganske höge priser på på importvaror
4: ja, og det er jo litt sånn... Spørsmålet er litt sånn... Fordi nettopp dette med inflasjonen er et, er et globalt fenomen. Hvor mye hjelper det at vi skrur til renten litt her hjemme? Men vi ser jo at man skrur til flere steder enn her. Øystein Olsen fikk spørsmål på PC-konferansen i dag. Ble du lettet i går kveld? Fordi de fattet jo beslutningen på at i går så kommer annonseringen i dag. Ble du lettet i går kveld da du så at, at den amerikanske sentralbanken holder stand og varsler da tre rentehevinger neste år og tre rentehevinger år där är år rätt på så sånn han är ju också helt alene här i världen eh, om att nå att beväga mot ett mer normalt eh, nivå. Och det är ju också som vi var inne på detta med, med boligpriserna. Det vi har haft gratis pengar väldigt länge och han är ju bekymrad för de så obalanser som byggs upp bland annat i bostadsmarknaden och har nog önsket att ikke fortsätta att stimulera bostadsmarknaden så sånn som man ju har gjort i det senaste året. Mm. du Anders. Jeg
3: synes det er viktig å påpeke at vi har lav underliggende inflasjon i Norge. Den inflasjonen som Norges Bank styrer etter, som er KPI utenom avgifter og energi, den er bare rätt over 1 prosent. Vi har ett inflasjonsmål på 2 prosent. Så der er det heller ikke en veldig hast sånn i forhold til situasjonen nå. Og det er klart, internasjonalt så har de skyhøy inflasjon. I Norge så har vi ikke det, mye på grund av kronekursen som har styrka sig som har holdt prisveksten nede. Så vi har en annen situasjon, og da må man også gjøre en annen vurderingssyn. I didn't know.
1: Mm. Vad er det Norges Bank og kommer til å mest med på? For det ligger jo et usikkerhetsmoment for en uke siden. Vi visste jo ikke at vi skulle få skjenkeforbud i hele landet. Så ting, ting skjer jo veldig fort, og det kan bli nye overraskelser for de som driver næringslivet i Norge.
4: Ja, og de undersøker jo, som Øystein Olsen var inne på tidligere, de undersøker jo hvor utrolig usikkert det er. Sånn at dette kan jo endre seg veldig, veldig raskt. Det kommer flere møter nå i løpet av vår. Neste pengepolitiske rapport kommer vel om ja, er det, er det i mars, mars. mars. så sånn at veldig mye kan skje på den tiden, og de undersøker også hvor mye mer usikkerhet det er nå enn det pleier å mm.
1: Vi får følge med på rentene. Kari Duandresen, sjeføkonom i Aksjøs Eindom og økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langebekker. Mange skoleelever rundt omkring i det ganske land har allerede måttet ta juleferie, eller måttet og måttet, det er sikkert mange som var glad for det, men andre har startet med en kort liten hjemmeskole før juleferien. Så tross for at kunnskapsministeren før helgen sa at siste vi stenger ned er skolen. Vel, vel. Vi skal snakke med en av kommunene straks, men først skal vi til deg, else Maria Augusti, forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, kalt NKVTS for alle som liker forkortelser. Du har advart om for mye restriksjoner, men først og fremst rene konsekvenser for barn og unge når de skyffles
5: Ja, vi er redde for en unødvendig bruk av digital hjemmeskole nå. For et år siden da pandemien brøt ut så visste vi ikke veldig mye om konsekvensene av bruken av hjemmeskole men nå vet vi, basert på blant annet forskning som vi har gjort här i Norge at en av fire barn har vært utsatt for vold eller overgrep under pandemien og særlig barn som lever i familier med dårlig rå barn som har foreldre som sliter med rus eller psykiske helseproblemer og det bekymrer oss nå når skolene stenger ned igjen og vi vet dette og vi er særlig opptatt av å understrene väcker och hoppar att myndighetene nå tar det på allvar den kunskapen vi sitter med och sätter in i vart fall kompenserande tiltak där som det är helt nödvändigt och gå över till digital hemmaskola. Mm.
1: Men ligger det då också en kritik här fra dere om at det om att det är för lätt och sen eleverna från från myndighetens sida
5: Jag har kul lust till att kritisera men jag har lust till att uppfordra till att tänka sig väldigt gott om, ha väldigt gode planer som är realistiska och som genomförs för hur vi ska hantera detta här nå för de barnen och ungarna som jag är särskilt bekymrad för når man stänger ned skolorna som ju är en fri arena för många av dessa barn som ikke har det tryggt att gå hemme. Eh det är vi upptagna av att bli ivarat tagna. Ingen har vel sendt flere elever hjem enn da nettopp Oslo kommune. Sundhavn Holmås-Eisvold,
1: du er byråd for oppvekst og kunnskap fra SV. Det var siste dag på fysisk skole i hovedstaden i dag. Når du hører hva Augusti sier, er det så klokt?
6: Ja, dette har vært en beslutning som vi i det lengste har ønsket å unngå. Det jeg helt enig att det vi må gjøre nå videre fremover er å gjøre det vi kan för att skolene kan åpne fysisk igjen og drive smittevern forsvarlig på gult och rødt nivå etter juleferien er ferdig. Ja.
1: Men, men hvorfor velger dere å la de, det blir fire siste dager da, før jul, at ikke de også kan skje fysisk på skolen?
6: Det er rett og slett fordi vi ikke har nok bemanning til å, å drive skolene. Alle skolene? Det är riktig. Vi fikk den tilbakemeldingen at nå var det så mye sykefravær, där det vært over lang tid. och i tillegg den uken så kom det nye karanteneregler som gjør att lærere må i karantene hvis det er på skolen eller som det är i klassen. Og da ble det rett og slett for mange lærere som enten er syke eller hjemme i karantene at det ikke var mulig å drive smitteverden forsvarlig på skolene.
1: Men det betyr vel at vi fortsatt kan være der når vi kommer på nyår også nå.
6: Det er det vi jobber for, ja, få til. Og nå registrerer jeg i dag at Folkehelseinstituttet har kommet med nye anbefalinger om dette til regjeringen, om at lærere i fremtiden skal slippe å være i karantenne hvis det er smitt på skolen. Og hvis regjeringen lytter til FOI nå, så er jeg mye mer optimistisk med tanke på å slippe den situasjonen etter nytt år.
1: Mm. Ingen fra regjeringen hadde mulighet til å være med, men ta på dere hodetelefonene for Marit Knutsatter Strand. Du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet og medlem av Utdannings- og Forskningskomiteen, og pleier da å være enig med regjeringen. Barn og unge skal skjermes. Det har vi jo hørt veldig mange ganger, men... Det blir jo ikke helt uh, sånn da. Er det for lett å stenge skolen?
0: Regjeringen er opptatt av å både følge smittevernfaglig råd, men selvsagt også i vareta barn og unga og som Augusti sier her, bli sårbare barna, er de vi er mest bekymret for alle sammen når det må skje nedstengning. Men fra regeringen sier er det viktig at det er smittevernet som er det føresete, at vi følger de faglige rådene, og da fra nasjonalt hold har vi gått in for gult nivå i grunnskoler, rødt nivå i videregående, for å skjerme der det er smitte, og kunne begrense kontakt. Jo,
1: vi husker jo hva som ble sagt en gangen, men poenget nå er jo at mange barn likevel ender opp med å måtte pakke skolesekken og ta med seg det de har hjem, for å bli, nå skal mange barn være hjemme fra nå av og til en eller gang på nyåret, og det var vel ikke intensjonen?
0: Intensjonen er å følge smittetrykket, og når Oslo kommune, som byråden her sier, går inn for den løsninger som de nå velger, så er det ikke fordi de har lyst. Det er fordi de må, og fordi smittetrykket tilsier det. Og karantenebestemmelsene gjør det mer krevende å få personkaban til å gå opp. Det anerkjenner regjeringen og vi på Stortinget. Så vi gjør vårt for å bidra til at nedsingene ska få minst mulig konsekvenser.
1: Så det vil jo følge anbefalingen fra FOI da, om at lærere ikke må i karantene.
0: Vi følger fortløpende de helsefaglige råda som kommer og gjør vurderinger basert på det. Nå skal ikke jeg konkludere på de nyeste råda, men regjeringen er oppnått av å følge råd, for det er det som skal være førende for håndteringen av Corona utprudd runt omkring i Norges land.
1: Mm. Ja, det betyr jo at det fortsatt er litt åpent da, August, har jo en del data på hvordan det gikk mm. sist gang. Barnen var da er de lenge hjemme. Eh og hva, har, vi, har vi lært noe av det når du ser situasjonen nå?
5: ja, så jeg frykter jo litt att vi ikke har lärt tillräckligt alltså här må vi tänka tiltak som kan kompensera och göra att ikke skolorna måste stänga ned och som gör att barn och unga alle barn och unga oavhängigt av familjesituation kan upprätthålla ett så normalt och vanlig liv som möjligt vi måste huska på det att nu har pandemin snart varit i 2 år och det är lång tid av barns liv och det är en slitage på barn att måste justera sina förväntningar hela tiden och vi vi vil jo, eh, oppfordre, basert på det vi vet om barns utvikling og den forskningen vår, både det siste år, men også under forrige skolenedstenging, at vi prøver å finne andre løsninger. Eh, mm. Men
1: vi for... kan jo ikke veta at uh, hverken uh, lærere eller elever ikke blir uh, smittet uh, av virus, og Nei. man har heller ikke en her med vikarer uh, stående, så må vi ikke da bare regne med at vi må ha digital undervisning i perioder.
5: Helt sikkert, da. men det behöver kanske inte være nationellt eller väldigt globalt på något sätt utan det på skolor, men at man kan tillpasse det smittetryck och smittennivå så att det er förhållsmässigt for de barnen det gäller. Mm. Men,
1: men både i Oslo och många andra kommuner det gäller ju för all del inte huvudstaden alene detta. Er det ikke kunskap vi tog med oss fra forrige nedstegning? Nå er det ikke full nedstegning på nytt da, men i hvert fall konsekvensen er jo at mange barn nå rundt omkring i landet er hjemme. Var det ingen ting vi kunde tatt med oss fra forrige runde som kunne gjort at vi forhindret det nå?
6: Jo, vi har satt med oss veldig mye, og det er veldig viktig for meg å si at alle de med foreldre i yrke, eller barn som er nettopp sårbare, våre barn som trenger ekstra oppfølging, skolene vet hvem de er, de skal få et fysisk tillbud på skolen nå, selv vi har digital undervisning i Oslo. Så det lägger vi til rette for. Og i tillegg så holder vi aktivitetsskolen åpen i romhjula. Da kan alle som trenger det tilbudet bruke det, med mindre det også blir bemanningsproblemer der, og barnehagen er åpne. Mm.
1: Strand, stadig med oss på på linje. Hva skjer, altså sitter du fortsatt ikke i regjeringen da, på, på Stortinget, men ditt parti är i, i regjering. Hvor raskt kan det komme nye vurderinger?
0: De blir gjort fortløpende, så vi må jo også være klare for rødt nivå hvis det er det som er riktig, for eksempel, som tilsier da enda strengere tiltak på skolen. Men jeg er litt opptatt av å si nå, som Augusti etterspør, kompenserende tiltak, for det jobber selvfølgelig også regjeringen med. Og nå blir det jo rullet ut ordninger etter hvert som ska bidra til å kompensere for tapt social og faglig læring og utvikling. Og det blir også rullet ut mer midler til kommunene for å kunne kompensere for belastet bemanning lærere, og ikke minst lærere ska bli prioritert for en tredje vaksinedose. Så regjeringen er jo også opptatt av å følge opp detta som både går på bemanning og kompenserende tiltak.
1: Mm -hmm. Men hvis ikke det er nok bemanning, så er det jo ikke nok bemanning uh, uansett hvor gode intensjoner en regjering har.
0: Ja, og det er klart det er ikke bare å hente inn folk. Dette er jo folk som er viktige nøkkelpersoner i oppvekst i barns hverdag, slik at vi har full respekt for at dette er en krevende kabal å legge. Men vi er opptatt av at fra statens så skal vi være på tilbudssida og jobbe for at det blir minst mulig inngripende tiltak, og det blir minst mulig skadevirkning av de tiltakene som blir innført.
1: Mm -hmm. Men Eidsvoll, planlegger dere for at det kan bli fortsatt digital undervisning på nyåret?
6: Vi har bare besluttet digital undervisning nå de tre siste dagene før jul, så jeg ingen planer om det etter nyttår. Det Burde
1: dere gjøre det, ut fra at smittesituasjonen fremstår som noe uoversiktlig på dette tidspunktet?
6: Det vi jobber for er å øke bemanningssituasjonen, så der bland blant annet utdanningsetaten en vikarpul og prøver å ha en central bidrag med vikarer til alle skolene i byen. Og så har vi i tillegg bestilt tester, så lærerne kan teste sig og alle elevene skal teste seg før de ska tilbake på skolen. Så jeg håper i det lengste at vi kan følge plan om gult nivå, og rødt nivå på videregående og åpne det 4. januar.
1: Mhm. Hva tror du August?
5: Ja, jeg tror i hvert fall det er kjempeviktig at det er forutsigbart at det ikke er tilfeldig hvilke barn som får bli sett og fulgt opp, og vår bekymring fra forrige nedstenging var jo att det var mer om disponering av nøkkelpersoner på skolor till smittesporing, smittevernsarbeid, og at det ikke må skje igjen. Helsesykepleiere, lærere, andre nøkkelpersoner på skolor och barnehager må være tillgänglig for barn og unge, og det må være ikke tilfeldig fra bydel till bydel, eller fra kommune til kommune. Her må det være mer systematisk satt i verk tiltak og 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 av barn och unga både när nå, när skolan har stängt men också när skolan öppnar upp igen.
1: Mm. Så er det jo sånn da, at i mange kommuner så er fortsatt barn på skolen en stund til, mens det i, i andre så er blitt valgt å gjøre det annerledes. Jeg takker dere av alle tre. Sundvei Holmos, Eidsvoll, som er byråd for oppvekst og kunskap i hodsaden for SV. Else Marie Augusti, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold. Og med oss på linje, Marit Knudstad Strand, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ja, vi nærmer oss halvgodt løp i sendingen. Litt senere skal vi møte han som har tilbrakt så godt som helst sitt voksne liv i Høyre. Helt til nå, hvordan skal Torbjørn Røde Isaksen klare sig i en vanlig jobb, spør Dagsendaten om lit men mer om gjenåpning eller hvordan det til slutt ble for knapt var jo meldingen om strenge smittevernsrestriksjoner fra størrregjeringen blitt gjort kjent før kritikk kom mot den forrige regjeringen for å kanskje ha åpnet kongeriket litt for tidlig. Det kom fra flere hold, men en av dem var dig Emil André Erstad, kommentator i, i vårt land, og jeg siterer fra din kommentar, mye kunne sett annerledes ut dersom Erna Solberg og den forrige regjeringen ikke slapp viruset fritt i september. Var det det de gjorde? När de öppnade upp i slutet av september samfundet som,
7: som mange många av oss var glada for, meg selv vi og hadde Det är mig själv vi dansade och hade det käckt. men det som också skedde var at man eh nedjusterade för exempel tysk strategin där som handlar om testing, isolation, sporing och karantän. Ehm det var det en del kommuner smittevenn överlägga eh kommuner överlägga som reagerat på när då smitten bynt och och växte. Men det släppar ikke viruset fritt som du skrev. At virus är ju fritt i seg selv, men det, man slapp tiltakene helt
1: ned, og da, da var, var smitten også fri. Hvordan ville du og andre reagert som regjeringen sa vi skal fortsatt ha strenge smitteverntiltak, selv om ikke det er noe særlig smitte? Jeg var en av de som
7: danset og syntes at det var kjekt at regjeringen slapp opp i, i slutten av september. Men
1: derfor ville det vært vanskelig å argumentere for en fortsatt... Streng. Man kunne
7: argumentere for at Tysk for eksempel skulle hatt en, viss, en, en, en mindre en rett ned nedstenging, eller en, en mindre rett ned oppslipp som man gjorde. At man kunne ha en mer gradvis overgang,
1: det kunne man argumentert for. Mhm. Mm Flere i Høyre som både var i eller sitter på Stortinget, som mener sitt om den kommentaren Erstad. De er travle på Stortinget i følge dem selv, men Ola Svendeby, du leder av Unge Høyre, har muligheten til å være her og sitere litt fra hva du har sagt om kommentaren til Erstad, da. en autoritær tilnærming til smitteverntiltak. Hva legger du det?
8: Nei, jeg synes jo det ville vært autoritært, som alle faglige råd, sa att man ikke skulle ha smittvärnsregler eller råd At man skulle ha politiker som för det var osäkra på ett land bara gynnat på och sa jo vi ska hålla folk på hemkontor vi ska hålla folk borta från skolorna eh för att det är en osäkerhet där så är det inte jag menar kun på någon som helst vis att ärstå är auktoritär men det ville varit en ganska autoritär metod att göra det på när man inte har någon någon faglig råd och så tror jag huvudpoängen är och där jag mest du är enig med ärstå är att man man blander litt sammen veldig mye, mye grejer egentlig, fordi det som du skriver mye om er jo dette nye omekron-viruset, sant? Det er ikke at nordmenn håller en meter avstand och att vi må bruke munnbind som kommer til å forhindre at vi får nye mutanter. Det som kommer til å forhindre att vi får nye mutanter det er at vi kan få vaksinert nå da, i Afrika og de andre landene som, 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 som ikke har så veldig høy vaksinasjonsgrad. Så jeg synes det er en litt sånn sammensøsning av veldig mange, mange grejer. og jag er veldig glad for at regjeringen åpnet opp, og jeg helst ha en regjering som lytter de faglige rådene som kom, og de rådene som da forlova i september, det var å åpne opp.
1: Men var det ikke også et etterlatt inntrykk av at det hele var over? Vi er, er ferdige. Nå lever vi som normalt.
8: Det, det, det kan kanskje, kanskje hende. Jeg er tror nok likevel at hvis du spør Bent Tøye for exempel så var det noe av det siste han gjorde för Dan gikk av som helse, helseminister var å overrekke i meterstokken til, til den nye helseministeren. Vi hadde, vi hadde den forrige regjeringen som, som presiserte hele tiden at dette virus er ikke over. Men så er poenget... Det ble sagt noe om one-night stands og ja. noe annet. Ja, og hvis midtverdsreglene tilater å gå på eller å ha one-night stands, så synes jeg også at vi ska få lov til å det. Men, men poenget er jo likevel at man må lytte til de faglådene som, som foreligger. Jeg synes det er litt lettvint å si at, ok, vi må ha strengere reg på influensavirus också, det kan mutera. Vi kan få nya mutanter själv ett trakt vi är vaccinerat. Vi kan få nya okay. virus vill uppstå, men det betyder ju inte att vi kan hålla samhället nedstängt för det är väldigt väldigt ingripande och så är det väldigt lätt att se si vi vill ha lätt tiltakt, de litet tiltakt för studenter som sitter på hybel, det är egentligen full nedsäng oavhängigt hur det där förresten samförs då.
7: Nej, alltså det kritiken har gått på är ju at uh, om att disk helt nästan helt borta, självmoringen så det var en, en uh, nedskalad version så var det ju nästan att den försvann över natten den ordningen och det at mange kommuner når smitten da blomster opp igjen sleit med å håndtere det og det sa de selv, så jeg kunne det nok etterlyst, altså det er lett å være etterpå klokk, og jeg blir kritisert for etterpå klokskap, det er helt greit, men samtidig må vi som, som diskutere og ser på dette, spørre oss hva det vi gjorde i høst som funket, hva var det som ikke funket, og jeg tror nok en mer gradvis nedskalering av TISK for eksempel, slik sånn at man hadde muligheten til å skalere opp hvis smitten kom opp, og vi ser ser at det er jo delta delta-varianten som fortsatt er den dominerende blant de som er smittet. Men det er vel omikron som ingen visst om fantes for noen uker siden som er hovedproblemet vårt akkurat nå? Absolutt, men den eksplosive smitten vi har er jo knyttet til delta-varianten. Så det viser jo at den smitten som vi trodde var borte har vært der i hele høst. Og at kanske den, den
1: veldig brå åpningen i slutten av september kanskje ikke var det riktige. Men det er først og fremst da som du kritiserer, eller var det den åpningen som ble for vitt igjen? Nei,
7: altså tisk som blev jo da bort sammen med den åpningen, det var jo en del av den store gjenåpningen, och det kan hende man kunne åpne for at folk kunne gått og hatt one night stands eller gått ut og danse, men likevel beholdt det i kommunene. Det är jo det mange av de som, som har etterlyst av kommunevernoverleger. Og, og en i det i Sendebyet?
8: Ja, alltså man kan helt säkert peka på att tisk och den strategin borde varit bättre genomförd, men då är det inte det är nog inte helt än att nu läser en krönika ni att det bara handlat om tisk heller. Det står inte något alls att intryck. Ja, det står från antum legitimiteten till tiltakna. Jag kan vara helt enig med att det, at det kan vara svårt att man nå upplever uh, att ändlig var vi fri, ändligade möjligheten till ett normalt liv och så upplever det som tuffare att genomföra tiltakna för att de kommer efter att man har levt i vart fall relativt uh, fritt. Men er det något som hade truet legitimiteten till inte bara alltså en ting är det ville vært lov å holde nedstengt, sånn rent juridisk, men er det noe som ville vært vanskelig for legitimiteten til politikere, til fagmyndighetene så ville det vært å få det norske folk å akseptere å sitte på hjemmekontor, akseptere til at de kan leve et normalt liv når man ser att det er veldig veldig lite smitta. Det er veldig truet legitimiteten, i tillegg til at det ville gjort at Jonas Garstøre ikke hadde hatt i verktøyene i verktøykasset som man nå har, fordi da ville allerede meteren vært der, selv om folk ikke fulgte den. Tiden
1: løper her, men bare avslutningsvis Ørstad minister Jonas Kastøre var jo likevel opptatt av at vi skulle gå på julebord helt til vi sluttet å, å, å mene det så her er det vel mange politiker, ikke bare den forrige regjeringen som, som bærer litt ansvar. Ja, absolutt, og jeg har kritisert de andre politikere
7: i en kommentar tidligere forrige uke så det, de har fått sin del av det, og jeg tror Høyre og Erna Solberg som har vært veldig høy og mørke nå den siste tida i, i møte med nettopp Støre og Røyman Hansen og deres håndtering og, og må, må tåle at det er helt legitimt at vi diskuterer der, den insatsen. de hadde mot slutet av av sin regjeringsperiode og sin håndtering av pandemien. Mm.
1: Det er, er fare for å bli pompøs, så er det kanskje på lass med et Søren Kirkegårds sitat her, utatt at jeg husker det eksakt, men det er noe med å leve i live for fra å forstå det bakfra. Med Vil André Ærstad, kommentator i vårt land, og Ola Sundeby leder av Unghøyre. Så skal vi til Kristiansand og den politiske situasjonen der en by vi stadig er innom her i Dagsstaten, for, eller stadig, stadig men vi har i hvert fall vært innom noen ganger i år, for det skjer en del ting som har verdt å diskutere. Siste nå, oppositionen i bystyret i byen fikk nemlig i går flertall for sitt budsjettforslag, og det med en stemmes overvekt. Og dermed må byens posisjon bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, SV og Folkelista styre etter opposisjonens prioriteringer. Ja, opposisjonens budskjett. Og uh, dette kommer da etter en rekke andre saker som tidligere år også har ført til stark politisk splittelse i Sørlandsbyen. Et lokalt samfunn i krise har vår egen kommentator uh, Lars-Nero Sand skrevet på NRK.no, men før vi kommer til han så må vi jo også til Kristian uh, Sand da, Jan Odvar uh, Kysland fra, fra Arbeiderpartiet. Er det krise?
9: Nej beklaget har väldigt dalig stem en lit plagt som å hører på ganjø. Vi prø vi. Ja. hvor
1: vor hent og skulle sy de på, på et budgetjeettstyka for det?
9: det en det, det er ikke ideelt følgelige. Ne er det ik kan no katastrofe. Det budgetjeette ikket ik kan så habløst, men, men det er jo er en oneenviktig satsinger som vi ikke fikk med oss inn i det som, som ikke er greit, og det gjelder, det gjelder en tung satsing på lav inntekt, og det gjelder jo en sterkere klimasatsing, mm. som vi skulle hatt med, men ellers så, så kan vi selvfølgelig leve med det budsjettet vi har, og det er jo en sånn er det jo mindre endringer som gjøres i forhold til, <tøk> til administrasjonens budsjettinnstilling.
1: Mm. Så det er ikke så farlig om opposisjonen
9: å kjørte dere? Det er ikke farlig, men det er lite irriterende, for vi hadde jo disse satsingene som vi veldig gjerne skulle ha løftet tydeligere frem. Mm.
1: Du skal få hvile stemmen din i, i noen minutter, Kissland. Vi skal til en annen ja, vi si, relativt profilert politiker fra Kristiansand, nemlig deg, Vidar Kleppe, leder for Demokraterne, tredje største parti etter valget i, i 2019. Var det viktig å overkjøre styringspartiene?
10: Ja, det var veldig viktig fordi at Christiansand er jo en ikke-socialistisk by og valgresultatet i 2019 slo jo det fast. Men så skjedde det utrolige at Jan Åd var gissland, han skulle bli ordfører og då satte Arbeiderpartiet inn sitt maskineri og etter 72 år så klarte de det med å kjøpe upp
1: fire av våre ti innvalgte. Mm. Altså innvalgt kjøpe opp, du det, men dine, dine partifeller da krysset ja. linjen og, og ga motsatt side flertall.
10: Ja, det gjør det de, og når du hører på stemmen til Kisland, så skjønner jeg det at det var ikke så greit i bystyret i går allikevel, for det at vi har ett kjørt flertall Arbeiderpartiet selv har satt seg i denne situasjonen. Arbeiderpartiet som sier i alle sammenhengene at alle skal med, de har faktiskt talt et fattet vedtak på at det er helt ulovlig. Det er nærmest kriminellt å snakke med demokraterne om politikk. Og det synes jeg jo er helt utrolig. Det, jeg har stor respekt for bannehagebarn, langt mer enn den politiske sangkassen i Kristiansand, der voksne folk, de fremste av de tillitsvalgte, som har stilt til valg og er valgt inn i bystyret på like vilkår, de skal altså ikke snakke sammen for de over 110 000 innbyggerne som har varit gjennom en tvangssammenslåing
1: av Søgne Sogndal og Kristiansand. Ok, for vi får mange språklige bilder og, og eksempler her, Kristiansand. Uh, Kleppe, tilbake til deg, Skisland. Er det litt som man redder, så, så ligger man når det politiske flertallet er såpass skjørt? Eller som det ikke engang ble et flertall da i den runden i går?
9: Altså, vi visste jo at det kom til å bli, til å bli krevende i ja, og med at det var, det var et så, så skjørt flertall. Nå er det jo ikke riktig som Kleppe sier at det var noe som, som ble kjøpt der. Det var jo det var jo fire innvalgte representanter for demokraterne som så litt nøyere på vilket program de var valgt inn på. Og så tog de i kontakt med Arbeiderpartiet for å ville støtte Mitt, eller vårt ordførerkandidatur. Ja, i ja, alle fall så var det slitt til i Demokraterne som
1: er, er litt av årsaken her da, ja. men Lars Nerud sa den politiske... Du skal få slippe til igjen, Kleppe, men jeg vil ha en Lars Nerud Sand, forhåpentligvis med en litt mer velsmurt stemme. Dette er, dette er jo din hjemby der du, du vokste opp, men du har skrevet om et lokaldemokrati i krise, og siden du ikke er del av hverken det ene eller andre partiet, hva, hva er det du ser?
11: Jeg ser at en by hvor eh, det var store eh, protester på et folkelig nivå mot en elit og et, et etablisjement eksemplifisert med de tre store partiene i byen, Arbeiderpartiet, Høyre og KRS eh, og forsovet også den ledende lokalavisen, Ferdelandsvennen. Eh, det avsted kom et eh, alternativt eh, medium eller en Facebook-gruppe Sørlandsnyhetene eh, som nok utviklet seg til noe annet enn det grunnleggende hadde sett for seg, men det ble det hvert en arena i, på, på kommentarfeltnivå som, som ødla den politiske debatten i Kristiansand men også skapte en vekst for vekstmulighet for demokraterne og den nyopprette tverrpolitisk folkeliste inn i uh, valget uh, 2019 som endte med et sjokkvalg hvor uh, de to store partiene AP og Høyre gikk kraftig tilbake og da demokraterne og, og denne folkelista gikk uh, kraftigt frem det vi har sett nå er på mot måte kulminasjonen av, fordi som Kleppe sier, det var et borgerlig flertall, men det blev ingen borgerlig ordfører, fordi Harald Furre skulle kastes. Det var et selvstendig poeng nærmest.
1: Altså den tidligere
11: Den tidligere ordføren fra Høyre. Og det som da skjer er at selv om de er et borgerlig flertall så splittes demokraterne opp. Det har også skjedd med flere av de andre grupperingene som mange folk har byttet stoler kan man si, i bystyre bystyret siden valget uten at velgerne har fått påvirke det. Og så ser vi at at de Ferske partiene som velges inn har ikke nødvendigvis den strukturen som skal til for å, å holde det. Det påvirker hele maktkonstellasjonen, og det gjør at det politiske bildet fragmenteres, og man, det gjør det mye vanskeligere å styre byen, som Skisland nå har blitt et offer for, men at det er vanskelig for han å gjøre noe så grunnleggende som at danne er flertall for budsjettet sitt.
1: Mm. så er det to år igjen til neste valg, så det kan bli to interessante år da
11: vad ja, det kan nu där förri höyre säger att det är ju det här med Klepp och demokraterna det säger Klepp själv också så vars slags utmanar dagens på ett mode vänster sida opposition men då med denne folklista tungt inne folklistan gick ju ut i val mot etablissemanget de också de fick rikt nog prata att högerofören men nu sitter vi här med ett borgerligt budget likväl så, så det blir intressant att se vad hvordan maktbildet eh, blir i Kristiansand frem mot neste lokalvalg, hvordan høyresiden eh, blir, og, og også hvordan venstresiden tar dette budsjettnedlaget.
1: Mm. Ja, tilbake til dig, da, Vidar Kleppe. Hva slags ansvar har det da på, på den borgerlige blokken, som jo da også er noe fragmentert for innbyggerne i, i byen de neste to årene?
10: Vi har det kjempeansvaret, og derfor har vi nå lagt inn en sterk reduksjon av eiendomsskatten. Jeg tenkte ikke på de
1: politiske seksjon. sakene som ditt parti er over, men faktisk det, uh, det å, å, å gi uh, en forutsigbarhet for, for byens innbyggere, i og med at det skal så lite til før uh, hovedvekten havner på den siden du tilhører, eller den siden som Skisland tilhører.
10: Ja, nei, vi demokraterne, vi har jo åpen dør til alle, og min telefon er på 24-7, så det er ingen problemer med det. Det vi såg nå før budsjettforhandlingene, det var det at vi i demokraterne gikk ut og sa at ja, vi kommer kanskje til å bryte kommuneloven med å nekte å stemme på de to budsjettbakkene som står igen. Mm. Så nå må det ta kontakt med oss, og vi fikk kontakt med Høyre for første gangen, og vi har satt og diskutert med Høyre. Og då viser det seg det at de mest troforskjørende Paste, som står bak et samarbeid, det er oss i demokraterne, og det vet jo Kisland ifra
1: tidligere når han var ordfører i Kristiansand. Vi håper over den bekreft, historiefortellingen, og så går vi bare, nå er Kisland med, du har falt ut her par ganger, men hvis stemmen holder uh, Kisland, uh, vad er din uh, strategi? Er det en mulig strategi videre å, å snakke litt mer med, med Kleppe, siden han har som om han åpnet døren?
9: Ja, det, vi har en utmaning i förhållande till det och det handler ju både om att där är ju det är ganska uppenbart lagar detta alltså det är ganska stor avstånd politiskt eller andra ju vi hade den Facebooksida som som bidrog till ett väldigt obehaglig debattmiljö inför valg. Jo da, det nå er du jo også
1: inne på den historiefortellingen da, som jeg egentlig har stoppet klepp i, for jeg prøver å, å se litt uh, fremover. Er det uaktuelt, for en av gangen, er det uaktuelt, uh, Skisland, å se om det er mulig å ingå en form for samarbeid med demokraterne, og sånn sett muligens, uh, få en mer stabil situation i Kristiansand?
9: Uh, ja, det var det jeg prøvde å si, at med bakgrunn i det som skjedde før, uh, før forrige valg, så er jo det en bagbunnen for at Arbeiderpartiet har sagt at det er en ikke ønsker politisk samarbeid med demokrater.
1: Og der røk linjen din, jeg tror vi, og det var vel stemmen i ferd med å gjøre. Og på toppen av delen, tiden er ute. Takk til dere alle tre. Vidar Kleppe, leder for Demokraterne, Jan Odvar Kisland, ordfører i Kristiansand fra Arbeiderpartiet, og Lars Nerussan her i studio. Thank you. Noen vil si at han har brukt flere timer av sitt liv til å diskutere politisk ideologi enn vad sunt det er. Han har ledet en rekke departementer og ble også en gang pekt ut som en av Erna Solbergs mulige arvetagere. Men i går det kjent at han blir ny samfunnsredaktør i skipsted publikationen E24 og melder sig ut av partiet. Og Torbjørn rø i
12: Saksen føles det nakent. Jeg vet hva, akkurat nå, som jeg da jeg har jo ikke, vet jo ikke helt når jeg skal begynne, man venter på karantenenevnda og sånn, så akkurat nå føles det litt nakent, men så er det så mye jul, og så mange barn, og så mye hjemmeskole og stengte barnehageavdelinger, at det er mer nok å fylle tida mm.
1: Det er jo noen politikere som er mer opptatt av enkelt saker, andra er en ganske ideologisk politiker, og jeg tror vel mange vil putte deg kanske i den siste vært veldig opptatt av det å, konserve, det å være konservativ, vad det betyr, og så videre. Hva slags samfunnsredaktør blir en som så opptatt av Høyres ideologi?
12: Ja, men du blir en god samfunnsredaktør i all beskjedenhet. Og så ja, jeg all også, også skal jeg også kommentere og analysere og, og målet da er jo å bli en stemme i E24 som leseren har lyst til å følge over tid. Og jag tror for å gjøre det så kan du ikke skrive lesebrev. Det det, altså jeg har skrevet lesebrev før og jeg har lest mange lesebrev, men det er ikke det du oppsøker en publikasjon for å lese. Du er til å gi folk noe som gjør dem litt klokere, og av og til også gode meninger. Mm. Så kombinasjonen av det, det gleder jeg meg til fatt på, men det er, det er jo ikke sånn, at, det er ikke sånn at ideologi eller ideer i politiken det er jo ikke, en ting er man kan synes er spennende i seg selv, men, men poenget er at det er et verktøy for å prøve å forstå verden også. Hvis man skal klare å forstå vad som kommer til å prege norsk næringsliv og økonomi de neste 20-30 årene, så er det ganske viktig å skjønne for eksempel vad som beveger sig på ideplanet i det kinesiske kommunistpartiet, for å ta et eksempel. Men vil ikke da leserne av E24 tenker at
1: han ser jo alt på alt med partipolitiske briller uansett?
12: Jo, noen vil kanskje tenke det, og det var en av grunnene til at det var åpenbart for meg at jeg måtte følge det som er normen og regelverket i skipstedspublikasjoner, nemlig at du, du har ikke bindinger til bestemte partier eller politiske grupperinger eller noe sånt. Og så er jo det noe jeg må vise over tid, og det er jo ikke sånn at jeg, jeg blir jo ikke, altså jeg vil jo fortsatt ha mitt grunnleggende ståsted, selvfølgelig, ideologisk, men det som gjør at man er interessant å lese over tid, i hvert fall er det det som at jeg gidder å lese spaltister og kommentatorer i norske medier, er jo fordi at de ikke er forutsigbare, ikke er dogmatiske, men de er morsomme å lese, interessante, forteller meg noe som jeg ikke visste om fra før, og klarer å kanske tegne opp det litt større bildet der man, når man bare ikke har tid til å så mye som man har tid til som kommentator, kanske bare ser enkel prikkene.
1: Men så vet jeg også etter å ha jobbet med politisk journalistikk i noen år, da, at politiker irriterer sig også veldig ofte overforstående over kommentatorer. Kommer du til å velge å gjøre noe som du... Eller være å gjøre noe som du mener at dagens politiske kommentatorer for
12: eksempel rundt omkring gjørs mer i tellen? Ja, men ikke sånn kommentatorkorpse som helhet, men jeg, jeg er... Jeg, jeg synes et godt utgangspunkt er hvem er det jeg synes er interessant å lese, hva det jeg synes er interessant å lese. Og jeg syns. det å bare lese om vad en annen person mener, uke etter uke eller dag etter dag, har liksom mindre interesse. Altså, jeg ska også mene, jeg skal være det som på fint heter en meningsbærende kommentator, det er en del av samfunnsredaktør- jobben, men, men det å bare ha et sånn lesebrev hvor det er dette, mener jeg, det tar jeg ikke så veldig langt. Så det må være, det må være meningsstoff som er basert på både analyser, gjerne hilder også, det å, å klare å gjøre litt av den jobben som de fleste ikke har tid til i en travel hver dag, nemlig snakke med folk, rydde unna litt, igjen da tegne opp litt det større bildet. Mm. Dette gamle kromprinsstemplet
1: fra, fra Høyre, er, er all Høyre virksomhet nå lukket uh, for din egen fremtid? Ja, også. du har fått altså... den ordentlig
12: opp? Men jag måste säga att nu nu måste jag säga att nu ska jag inte Porsgrunden där. på om om folk jag möter på gata i Porsgrund i från här i Oslo så vi ser si att det att bli samhällsredaktör är en ordentlig jobb på den måten då. Men ja, det betyder att politiken är ett är ett lucket kapitel för för mig. Så betyder det att jag vill sluta vara upptatt av samhällsliv och politik, men det betyr att nå ska jag ha en annan roll och göra något annat i E24 och och att jag eh det är vi väre en stemme som folk har intresserat ju läse det är ju det det står på. Mm. Altså, det... Vi,
1: vi har fått uh, fått in från en uh, från en läser <laughs> men från en, en 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 som heter Henrik uh, som kommer fra Akshus uh, som beskriver det som et gigantisk rotuhus som glemmer en ting överallt du har noll kontroll på egen kalender og denne Henrik eh uh, lurer på hvordan du kan klare dig utan egen rådgiver fremover.
12: <laughs> Nei, vet du hva? Det, det kommer til gå bra, for det, jeg, det er helt sånn, altså jeg er ganske glemsk, men jeg er ikke så veldig rotete. Så jeg, er en, jeg vet ikke om det er en sånn spesiell kombinasjon, men jeg, er sånn, jeg har god kontroll på, stort sett på kalenderen min, og relativt god kontroll på papirer og system i e-poster og sånn, men jeg glemmer handsker, og jeg glemmer... Ja, det som er å glemme, egentlig. Så de stre, men relativt organisert i hodet, vil jeg si. mm.
1: Vi tenkte da at du bare skulle bruke fornam på, på Henrik Asheim, og det, det er, klarte vi jo da. Ja. Ja. Takk til Hjelv Tørblad Riesaksen, påtroppende samfunnsredaktør E24.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.com.